0: em uma zona ainda não explorada, uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade Nerd com Marlon e Enam. Irmandade Nerd apresenta a Ascensão da Nova Geração. Episódio 1 – A Tecnologia do PlayStation 5 e Xbox Series X Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal que sai toda terça-feira às 18 horas aí no Spotify, Google Podcasts, YouTube. Hoje a gente tem um episódio muito legal, né Renan? A gente vai falar sobre a tecnologia que tá vindo aí no Playstation 5 e Xbox Series X. É, porque nós dois a gente cansou de esperar. Tá, a gente já. A vamos gente cansou admitir. de esperar. É. Porque, tipo, a gente tá esperando. A gente ia fazer um episódio sobre a conferência, né? A gente tá esperando as conferências. Não, a gente mas tem uma.
1: Aqui no nosso programação a gente tem umas pautas assim, a gente tem as várias pautas que a gente tá planejando fazer. E na Urgente a gente já deixou a da PS5 desde é, começo e... de fevereiro, porque a gente tava esperando a história se repetir, né? Porque, pra quem não sabe, o PS4 ele foi anunciado pela primeira vez numa conferência da Sony da Playstation em fevereiro, fevereiro de, de
0: 2013. 13, né? Isso.
1: E assim, tava tudo apontando. Pra rolar esse ano de novo, porque a Sony tinha marcado um evento no mesmo lugar que eles tinham anunciado o PS4. Sim. No mesmo mês, que era agora em fevereiro. E a galera tava esperando. E nada.
0: E nada. E a gente tá gravando isso dia 28. Esse episódio é. sai dia 3. E até agora é nada. Então não, literalmente a gente acha que é. Literalmente
1: ontem saiu um, um rumor de. Eu não lembro que jornalista virou e falou que talvez a gente poderia esperar um anúncio da conferência ontem à noite. Também nada. Uhum. Também nada.
0: Então, a gente, enquanto a gente espera, a gente falou Vamos fazer um episódio nós mesmos aqui... Sobre o que a gente já sabe até agora, né?
1: É, porque assim... É a coisa mais estranha tá acontecendo... Porque tá tudo sendo anunciado através de post... Tirando o anúncio uhum. do, do visual e do nome do PS5... Do Xbox... É, do Xbox One na, na, no Game Awards... No TGA. e dá o logo do PS5 lá na... Também no
0: TGA, no Godfall.
1: Não, mas o, o logo daquele PS5 só... Que foi na... Mano, fugiu o nome. Na CES, do começo do ano.
0: Ah, sim. Na CES. É... é... Mas antes disso, já no Godfall, lá no TGA, tinha é. aparecido o PlayStation 5, ao o logo.
1: Tipo assim, tirando isso, que foram anúncios, assim, em conferências... E olha assim, que o PS... do PS5 foi literalmente um logo. Só o logo. <risos> e é. virou, tipo, o post mais estourado do Instagram de, de jogos.
2: Aham.
1: Uhum. Tudo que a gente pegou foi por artigo. Do PS5 são, foram dois artigos na Wired que uhum. foi um em, do... em abril do ano passado e outro em outubro, quando já tinha confirmado que se chama PS5. É,
0: eles estão fazendo uma boa cobertura. É.
1: E o do Xbox foi no próprio blog do Xbox.
0: Essa semana, né? Esse é, é recente. Sim. Então a gente vai pegar informações até de, de ano passado, assim, até o do Xbox é coisa que saiu essa semana que o Phil Spencer fez um artigo lá no blog né, do Xbox News. O próprio Phil Spencer escreveu um texto sobre a tecnologia do, né, do, do console.
1: É, e como a gente falou, a gente, nenhum dos dois teve anúncio oficial. Então isso aí é só a parte 1. Vai ter outros episódios do, da nossa
0: minissérie de... A Ascensão da Nova Geração. É. Isso. E quando a gente falar
1: nas das conferências ou se sair alguma outra coisa relevante para um episódio a gente
0: volta com outros episódios. Isso. Então bora lá para pauta.
2: PlayStation 5.
0: Ok, é, a gente precisa começar falando que nenhum dos dois consoles Ele teve seu anúncio oficial e tal Então essa é a parte 1 Vai ter aí mais partes nessa série Só que hoje a gente vai focar então mais na tecnologia Por isso vai ser um episódio bastante técnico né Renan A gente é, vai falar gente... muita coisa técnica aqui Eu
1: vou tentar também dar uma amenizada A gente vai tentar bastante, tipo... Deixar é, claro... Deixar
0: mais leigo um pouco... Mas, se qualquer coisa...
1: Também pode perguntar nos comentários... Que eu, eu dou uma olhada e aí respondo as dúvidas... Isso. E tal Ou manda pra gente também que eu respondo no Twitter... É né, de boaça
0: é, E a gente vai começar então com a parte do Playstation 5... Né? Vamos dividir em é. duas partes aqui... Primeiro o Playstation 5 então... Com os artigos da Wired... E o que a gente sabe até agora sobre o console, né Renan?
2: Uhum...
1: Ó... Oh. É uma lista, a gente vai entrar em cada um específico, mas só pra dar uma geral do que, a gente, do que a gente já sabe. Compatibilidade com o PS4 e com o PS é, VR.
0: Finalmente a Playstation está fazendo isso. Finalmente, retrocompatibilidade, né?
1: É, tem uns rumores aí que vai ter com os anteriores, mas acho difícil. Uhum. E eu vou entrar em detalhe mais pra frente o porquê disso aqui tá acontecendo. A gente até nem colocou aqui, mas eu vou falar, assim que a gente terminar eu falar a lista, eu falo. Eu entro no stop. Tem o SSD, que é uma coisa. que Todo mundo pediu por muito tempo Tem o CPU e GPU da AMD com, Que vai ter o Ray Tracing E áudio 3D O controle com um Rumble específico Que vai ser tipo o 8G Rumble Que existe no Switch E com os uhum. Triggers, que são aqueles dois Que é o que a gente chama de L2 e R2 é, Eles vão sim. ser adaptativos Isso. Então agora vamos falar um pouco mais De cada um deles, eu vou começar falando do, Da compatibilidade do PS4 E do PS, eh, VR. Isso nunca foi possível, né? Tipo assim, era se a Sony investisse, mas era mais difícil porque a arquitetura dos consoles variava. Uhum. Inclusive, um dos problemas que o PS3 teve no começo era porque sua arquitetura era tão difícil de desenvolver. Comparado com o Xbox 360... E a galera foi pro 360...
0: Exato... Os desenvolvedores né... Eles é. preferiam o Xbox 360... Porque a arquitetura do PS3 era meio complexa... Uhum. E aí com a arquitetura
1: do PS4... Eles atingiram uma arquitetura...
0: Muito boa... Tanto que... Ele assumiu até a liderança... É... Se tornou mais fácil no PS4 é. do que no Xbox One...
1: E essa arquitetura ela vai ser levada para o PS5,
0: claro que vai ter suas mudanças... Melhorias, e, é. é, porque vai ter melhorias de hardware e tal.
1: Mas a arquitetura é a mesma, tendo a mesma arquitetura os jogos de PS4 e VR que estão disponíveis no PS4 eles conseguem rodar no PS5
0: tranquilamente. Isso é muito bom realmente, eu, eu esperava isso por muito tempo assim, é não, uma é coisa o... que eu, eu que tenho PS4 e não tenho Xbox One, eu, eu ficava com inveja, digamos assim, do, do Xbox ter essa função, né? você comprar um jogo lá do Xbox 360 e poder jogar, tipo, eu sou muito fã de GTA GTA 4 não tem pra PS4 você não consegue jogar ali no PS4, é. não tem você não consegue, não tem retrocompatibilidade você não, não vai jogar nunca. E eu queria muito jogar de novo e eu não tenho mais o meu PS3. Eu dei pra minha irmã o meu PS3, então eu não tenho mais. Aí eu ficava com essa vontade de jogar e não conseguia. Finalmente vai é, ter... Eu tenho
1: que ficar tipo, com o PS4 em cima e
0: embaixo tem o PS2 pra jogar alguma é, coisa, né? tipo sim. Sandrias ou... É, eu não... Agora você falou, né? A gente não sabe se vai voltar tão tanto assim, né? É. Não sei se vai rodar PS2 também, PS3. Mas PS4 é garantido que vai.
1: Porque assim, se você for olhar... Os outros, o PS2 e o PS1, eu tenho quase certeza que eles estão disponíveis pelo PS Now, que é um serviço que é o serviço de streaming da, da PlayStation, mas ele não chegou aqui no Brasil. Mas é. lá fora eles estão inclusos. É, mentira, vou, vou me consertar aqui, PS2, PS3 e tem os PS4. Uhum. Então, tipo. E também não. Mas também não são todos igual é no Xbox, né? Porque o Xbox você coloca o CDzinho, lê. No PS4 tem esse processo de você ter que usar a plataforma de streaming deles.
0: Se você quiser jogar um mais antigo, né, assim? É. Agora vamos para a parte começa, começa a falar sobre nerdice aqui, a parte técnica mesmo é. de cada de cada console. Vamos falar da CPU e GPU deles. É,
1: já é uma mudança, né?
0: A CPU vai ser baseada na terceira geração da linha Ryzen da AMD e vai ter oito núcleos da nova micro Zen 2 de 7 nanômetros da empresa. O que isso significa, Renan? <risos> então, vamos lá.
1: Se você comparar, primeiro tem uma mudança. É, o CPU ele é uma das partes de processar muito importantes de qualquer coisa. Tanto que assim, eu, junto com o GPU são as duas coisas que a gente... Investe bastante, tanto no computador quanto no console. Mas isso aí vai permitir, tanto CPU tanto quanto o GPU, eles vão permitir os gráficos que até o Pro não consegue, por exemplo. Tem jogo no Pro que não consegue 4K. Exato. Ou consegue 4K, mas não consegue 60 frames. E essa nova linha deles, com 8 núcleos e o GPU ele vai ter... Ele é da família Nave da, da Radeon, que vai oferecer o Ray Tracing. Ele vai oferecer, tipo, você ter melhores partículas, melhores, melhor qualidade de resolução, de frame rate. Isso aí é uma coisa que a galera do PC já tá acostumada, né? Se você é Master Race, você já tá acostumado com os altos menuzinhos lá no, no jogo que você pode ativar o Ray Tracing, por exemplo, que você pode ativar os filtros... É... Mano, fugiu o nome do filtro agora. Mas também. Ele vai te permitir ter uma experiência muito próxima do. muito mais próxima do que a gente tem no real. Sim.
0: Né? O ray tracing é uma coisa que você vê feito muito em filme que usa efeito visual no, em filmes. É, em CGI de filme é mais comum ter ray tracing, mas é. é que até hoje a gente não conseguiu fazer isso muito bem em tempo real, né? O problema de jogo é que é uma coisa em tempo real. Sim. Por isso o Ray Tracing nunca chegou nos jogos. E agora tá sendo possível, finalmente.
1: É, ele chegou... Deve ter aqui um, um ou dois anos... Foi dois anos atrás, mais ou menos, com a NVIDIA lançando a linha RTX dela. Que, assim, que praticamente foi ter suporte mesmo ano passado, igual... O Control no PC tem suporte a Ray Tracing. Uhum. E, e se você ver um vídeo de, dele com Ray Tracing, é bonito. E, tipo, isso vai ter no console, e é uma coisa muito conveniente, você não precisar passar e montar um computador para ter um, uma experiência bonita.
0: É, na verdade eu não falei da GPU aqui, nela né? ela vai ser uma variante é. personalizada da família Nave, da Radeon, e como você disse, aí vai ter suporte a Retrace, né, que é bem interessante. Uhum. Esse passo vai ser, tipo assim,
1: talvez a gente não tenha a mudança de processador que a gente acharia, tipo, de um pulo de geração. Mas isso é o que vai fazer essa diferença. O Ray Tracing vai ser uma dessas coisas. E a possibilidade que tanto CPU quanto GPU vão dar de fazer mais um frame rate maior com uma qualidade de imagem maior, né? Uhum. Então, tipo... Inclusive, quando a gente, a gente vai falar isso lá na... Quando a gente chegar lá no Xbox, dando um leve spoiler, mas uma das coisas que pode ser esperada nessa geração é um 4K 120 frames. E é uma coisa que esse CPU e esse GPU vão permitir. Sim. É claro que, assim, a gente tem um... Aqui a gente tá numa área é, bem obscura pra comentar por um simples motivo. Essas informações são de abril, não eram informações bem finais, e a gente não sabe as especificações exatas, né? Uhum. Porque igual, a CPU é baseada e a GPU é uma variante,
0: então... É, então não é, exato, e não é nada específico. A Sony não divulgou é. nada específico até agora mesmo. O do, quando a gente for falar do Xbox, a gente vai, vai ver coisas bem mais específicas que o Phil Spencer falou do Xbox. É,
1: tipo assim, ele... Estavam tentando ser, ainda mais se você for pensar que esse artigo, o que ele falou tanto desse CPU e do GPU, foi praticamente de um ano atrás, quase. Uhum. Agora em abril faz um ano que teve, ele falou isso, então... Muita coisa vai mudar, o console só lança fim de ano. É, supostamente, é pra ser é. fim de ano. É, é pra ser, sigo... Eu não, não vou falar o nome da, do, do problema que tá sendo. O CV, deixar. O CV. É, melhor não falar o nome porque... Tem pl certas plataformas, YouTube, é, que não gostam. <risos> ok. Tipo, realmente, vão, vão ver até lá o que vai mudar, né? Isso aqui pode ter mudado ainda já, sério mesmo. Uhum. Porque isso aqui é o que estava na época que eles estavam com o kit de desenvolvimento ainda. Exato. Então pode ser que chegue aqui, não vai ser baseado mais na terceira geração e sim na, na quarta, coisas assim. Uhum. Outra coisa que, esses, que os chips da AMD vão proporcionar, é áudio 3D. Isso, áudio 3D. O CERN, ele chega até a comentar que ele... O do PS3 pro PS4 não teve uma evolução grande de som. Realmente não teve. É, isso é uma coisa bastante notável. Tipo... Se você joga de fone de ouvido, você repara que não teve, assim... Uma melhoria, tipo... Tanto a qualidade do que você pode fazer, até pode ter melhorado, mas... Como apresentar esse áudio num ambiente em 3D não mudou. Uhum. E aí... A, a promessa dele é que esse áudio 3D que vai vir, que é uma unidade customizada dentro do chip, ele vai permitir que você possa redefinir o que é feito com o som em jogos.
0: É, você vai sentir o som vindo das costas, dos lados, diagonalmente, né? De forma mais imersiva, vai dar bem mais imersão pra você jogando com fone, principalmente, mas ele promete isso também para. Se você jogar na TV com o som da TV, né? Ou de um home theater.
1: É, porque realmente isso impacta imagina por exemplo jogar um jogo de tiro faz muita diferença
0: nossa eu tô jogando eu tô jogando Destiny 2 se você sabe de onde tá vindo o tiro pelo né a direção que tá vindo o som isso é um uhum. ótimo é uma imersão muito grande em, 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 em jogo de tiro em outros jogos também mas em tiro principalmente
1: e assim com esse chip por exemplo alguma coisa algumas coisas podem ajudar tipo porque um tiro que é dado a 5 metros de você é diferente de um tiro que é dado a 100 metros 50 metros, metros. é, é. sim. Então, com chips novos, eles vão poder inserir esses detalhes mais de áudio. Uhum. Que a gente não para. Eu acho que, eu, eu, igual eu falo, eu acho que eu sou um dos grandes defensores disso, porque a galera não sabe quão importante é o áudio até não ser bom, é. sabe? A galera não para pra perceber como isso impacta. Se não tivesse lá, você perceberia
0: né? esse tipo de coisa. É.
1: Mas quando tá, você tá tipo, ah de boassa.
0: É realmente muito importante, o áudio no jogo é, é bastante importante.
1: E outra coisa que foi muito cobrada, inclusive ele fala que tipo, porque o, o Cerny que, é o, que ele é o arquiteto de sistema ou na divisão Playstation ele tá desde o PS4 eu acho, e ele fala que uma das coisas que ele mais conversou com a galera desenvolvedores e tal pra saber qual que era o pedido deles, era questão de SSD, do, né? SSD Sim. que vai ser a mudança antes a gente até o PS4 a gente tem unidade óptica né que é o HD uhum. e é o clássico se você muda por SSD é foda voltar para HD.
0: Exato. Essa CD é uma velocidade de leitura muito superior à do HD. E é legal porque tem a... Todo mundo deve ter visto esse vídeo, né? De comparação do Spider-Man rodando no PlayStation 4 Pro e depois no PlayStation 5, numa... né, Numa... Dev Kit. Numa Dev Kit do PlayStation 5. E a diferença é nítida, assim. Nítida.
1: É, no, no teste que a Wired fez junto com o Cerny, Pra fazer um fast travel dentro do, do Spider-Man... No PS4 Pro gastava 15 segundos... Sim. E no novo PS5
0: gastou 0.8 segundos. Exato. Menos de um segundo, quer dizer... É uma uhum. enorme diferença, assim... É, não parece, mas o SSD é uma das tecnologias vindo dessas consoles... Que vai fazer a maior diferença. A leitura de dados vai ser muito mais rápida... Por causa do SSD. É.
1: Inclusive, esse é um dos motivos, por exemplo, que... É um dos maiores problemas que eu tenho com o PS4... E... É uma coisa que vai ajudar bastante... Que é você ter que baixar do CD... Sim...
0: Os loadings estão infinitos nos jogos uhum. de hoje em dia... São muito longos... Tipo... Você demora um minuto às vezes para carregar uma uhum. parte do jogo... E depois tem que carregar outra... Mais um minuto esperando... Então... Usando essa mesma perspectiva aqui... Se, lev se antes levava 15 segundos... Levou 0,8... Imaginamos uhum. que algo que antes demorava um minuto para ser carregado... Agora vai demorar... O que? Menos de 10 segundos... 5 segundos? É. Então, é uma diferença imensa.
1: Essa demora, a gente está considerando também que muito do PS4 é baixado pro console. Sim. Então, é, o, é o problema que eu sempre tenho. Então, tipo assim, igual Red Dead, você gasta... Igual eu que tenho um PS4 de 1 tera, um décimo da memória só para o Red Dead. Exato.
0: É um jogo bem pesado.
1: 120 GB, eu acho. É, e mesmo assim, os loadings são grandes, porque...
0: Uma vez que você entra no jogo, tudo bem. Exato. É um mundo aberto, você não vai ter tanto loading. É. Mas pra carregar Red Dead ou um GTA V, todo mundo sabe aí. É um minuto e meio, dois... Pra carregar GTA Online, então até mais. Ele tem que conectar com é. o servidor. Então as coisas vão ficar assim, bem melhores. Isso porque eles fizeram essa, esse movimento de copiar pro
1: PS4 justamente pra melhorar isso. Porque se fosse ler do CD, não espera. Vai tomar o seu café e volta. É é um dos motivos, por exemplo, que a, a, a Nintendo não usa. Ele, ela voltou depois de, do Wii U que usava uma mídia própria. No, no Switch ela voltou por cartucho, porque cartucho lê mais rápido. Exato. Mas mesmo assim, com SSD, isso vai ser
0: muito fácil. É, o, o CERN diz o seguinte, se você olhar pra um jogo como o Homem-Aranha da Marvel, existem alguns dados duplicados 400 vezes no disco rígido. O SSD varre a necessidade de todo esse truque, então não apenas a velocidade bruta de leitura é muito mais rápida, como também economiza espaço, né? Vai economizar espaço, acho que hum. a gente vai começar a ver os jogos ficando melhores sem precisar ter 200GB, 300GB nessa próxima geração.
1: É, então tipo... E aí vai ser alinhado a um leitor de Blu-ray, que é dado muito mais rápido, com um SSD que roda as coisas mais rápido. Então... É, o PlayStation vai usar um disco óptico de 100 GB, então... É. Então vai ser muito melhor em questão de loading, em questão de fast travel também. Outra coisa que ele fala é porque antes, até no PS4, muito do que a gente tem nele é um bloco só. Então você pega um jogo tipo Call of Duty... Modern Warfare. Tem a campanha, o multiplayer, e o Battle Royale. Ele tá com o Battle Royale? Acho que tá. Vai ter Acho agora. que
0: tem, né? Assim. E
1: tudo é um jogo só.
0: Um bloco grande só de dados, né?
1: É. E agora, o que o SSD vai permitir é que você separe isso. Você tem um jogo, que vai ser aquele conjunto todo, mas dentro dele você tem o conjunto do single player, o conjunto do multiplayer, o conjunto do Battle Royale, por exemplo. Uhum. E você escolha, por exemplo, você você é um cara que compra o código só para jogar multiplayer? Você não vai precisar baixar o single player. É. Você baixa o multiplayer, se eventualmente você falar, se você quiser, você baixa o single player. Exato. Isso é uma coisa que eu acho genial, porque às vezes você mantém o um jogo instalado lá
0: para não usar muitos recursos dele,
1: né? É. Igual, por exemplo, você, o GTA. Por exemplo, você tá jogando só online, mas porque a campanha você já terminou.
0: É, você baixa só o que o jogo precisa pra rodar online, que é o é. mundo, as, enfim, a parte do online dele, enquanto que toda a parte de é. história, cutscene assim, essas coisas, você não vai precisar porque você não vai usar. Então, uhum. você é, consegue dividir os jogos em blocos agora, do PlayStation, a partir dessa próxima geração.
1: É, e assim isso vai ser... Excelente, igual... Beleza, você baixa o GTA V completo... terminou o modo história, apaga só ele...
0: É. E mantém o online. Eu não sei como vai ser esse gerenciamento. Vai ter alguma coisa na interface de usuário... Pra gerenciar gerencial, que você quer baixar do jogo e tal, né? Eu imagino.
1: Sim, é, Eles falaram que a interface vai estar tá uma... Eles vão ter... Dar uma mexida na interface. É. Eu quero puxar um outro que estava mais embaixo aqui... Que é a questão do multiplayer. Que ele fala que às vezes a gente vai conseguir... Com a nova arquitetura também, a gente vai conseguir acessar os conteúdos mais dinamicamente.
0: É, de forma mais fácil, né? Tem até um é. parênteses dele que é interessante dizer aqui. É, mesmo que seja bastante rápido para iniciar jogos, a gente não quer que o jogador tenha que iniciar o jogo ver o que está acontecendo. Iniciar outro jogo ver o que está acontecendo. Os servidores de jogos multiplayer fornecerão ao console o um conjunto de atividades que podem ser adentradas em tempo real. Os jogos fornecerão informações como quais missões você pode fazer e quais recompensas você pode receber. E todas essas opções serão visíveis na interface de usuário. Como jogador, você pula direto para o que você precisa. Que
1: é mais uma outra coisa que o SSD vai permitir, porque... Mas é muito difícil, por exemplo... Vou dar um exemplo de Fortnite, que tem missões semanais. Às vezes você completou tudo e você tá tipo... Caramba, será que saiu missão nova? Será que saiu... liberou coisa novo? Uhum. E aí você tem que abrir o jogo, né, passar por cinco telas de carregamento...
0: Pra ver o que você quer. Né?
1: Pra ver se chegou a missão, e aí às vezes você tá entrando só pra fazer
0: missão e não tem missão nova pra você fazer. Uhum. Agora você vai poder ver na interface de usuário, você vai ter... É. Imagino que quando você... Igual no Playstation 4, quando você seleciona, até aparece algumas informações embaixo dele, né? É. Aparece quem tá online, por exemplo, o que aquela pessoa tá fazendo no online. Uhum. E vai ser algo parecido com isso. Vai ter, tipo, uma opções assim diretas pra você pular pra determinadas coisas. Coisas do online sem precisar passar por essas cinco telas de carregamento. Eu imagino que seja algo parecido com isso.
1: É aí, às vezes, por exemplo, você quer entrar num jogo que tem a single player e o online e, a, e você tá com os dois baixados e aí você quer ir pro online, você provavelmente vai conseguir. Já ir direto pra ele através dessas informações.
0: Eu imagino que você vai poder entrar direto em modos também. Tipo, é. tem um modo tal em um jogo. Você quer ir direto pra aquele modo. Você vai direto pra aquele modo. Você não vai precisar, precisar carregar o jogo. O single player. Daí carregar o online. Daí entrar no online e procurar o modo que você quer. E entrar no online naquele modo. Você vai poder fazer isso direto na interface de usuário. Que vai facilitar muito as coisas.
1: É. E assim, eu, tenho, eu gosto da interface do PS4. Mas eu acho que ela realmente... Precisa de um, uma praticidade. E eu acho que isso vai, essa, essas mudanças vão deixar uma interface mais interessante. É, e ainda. eu
0: acho a interface do, do da Sony até um pouco lenta, às vezes. Ela é um pouco lentinha, não é. sei. Se, não, principalmente a PS Store, às vezes demora pra carregar a PS Store. Ou você vai na lista de amigos, demora pra carregar a lista de amigos. E com o SSD vai ficar... Eu imagino que o sistema do PS4 vai estar tá no SSD, né? Então, você vai ter uma leitura mais rápida e vai conseguir ver essas coisas da interface de usuário mais rápido também. É, e
1: eu acho que não só isso, mas ela vai ficar um, uma, uma interface mais fluida. Sim, mais porque fluida. Porque ela vai te permitir mais, né? Que é uma coisa que o PS4 eu acho bastante limitado nisso. Ele te permite bastante coisa, mas uhum. mesmo assim é todo separado. Tem a barra principal para uma coisa, aí tem as barras em cima que é para fãs,
0: amigos e tal... Uhum. Agora a gente tem que falar também sobre uma das coisas que eu mais gosto Que me fez inclusive escolher entre os dois consoles Foi esse, esse fator determinante que, que é o controle Eu gosto muito do controle do Playstation 4 Eu acho ele anatomicamente assim, incrível De segurar, é perfeito Eu, eu adoro o DualShock 4 E a gente tem que falar um pouco também do DualShock 5 né uhum.
1: é O que eu gosto bastante do 4 Tem umas coisas muito legais nele Tem umas coisas muito inúteis Tipo... Essa luzinha aqui na frente <risos> Que eu entendo pra que serve Essa eu light sei que bar. Tem utilidade Mas é uma coisa que você não consegue desligar
0: É, devia ter opção pra desligar isso É só pra gastar a bateria Tudo bem que você pode definir o brilho, né? A quantidade de brilho
1: Mas mesmo assim, no menor brilho tipo, Dá 8 horas de bateria
0: é, se ilumina a sua sala inteira. Eu acho é. legal, tem jogos que são legais. Tipo, você tá sendo perseguido pela polícia, pisca azul e vermelho. É, tem umas coisinhas legais com ele, mas você podia ter opção é. pra desligar aquilo. É um meio inútil mesmo. É, igual, eu gosto muito do alto-falante que tem nele, então... Uhum. É, e, no, e lembrando que no Pro eles colocaram uma luz na frente, que é pior ainda, porque fica na ah. sua cara aquele LED. Foi a coisa que eu mais é. detestei no Pro. É.
1: E tipo, mas assim, igual, eu gosto muito aqui no controle desse, do microfone, do alto-falante, né? Na verdade, que por exemplo, igual no, no Horizon, que é o que eu tô jogando ainda bastante, mesmo eu já tendo zerado, tô no DLC, você é, aperta pra ativar o, o foco dela, o efeito do barulho do foco sai do controle, não é da TV.
0: Sim, sim. Tem alguns jogos que você recebe ligação de telefone, tipo no GTA, você ouve pelo controle. Também tem a opção de tirar uhum. isso, né? De colocar na é. TV. Mas então, DualShock 5 é, é o novo aí... Quer dizer, até agora não foi confirmado esse nome, né? Também. É... Tipo assim, mas... A gente já sabe que vai ser. DualShock 5, é óbvio. Eles não vão voltar a chamar de... Sax... Como é que era o antigo lá do PlayStation 3? Sexes, uma coisa assim? Tinha um, tinha um nome é. no controle do PlayStation 3? Não vou lembrar o nome agora, não. Teve aquele boomerang também. Era, era Six Sexes. O nome do, do controle do é. PlayStation 3 era o Six Sexes. É. Aí eles inventaram... Mas, também, mas todo mundo chamou ele de DualShock 3 e... É, aí... Ele, ele era cheio de problema e depois eles reinventaram e fizeram o DualShock 3. Foi substituído em 2008. Mas inicialmente era esse Six x que era bem ruizinho. Mas a gente sabe que vai chamar de DualShock 5, sem dúvida.
1: É, e, assim, tem várias coisas que eu acho que vão ser, pra mim, o diferencial. Tipo, eu não sou um cara que acha que gráfico... Melhor gráfico, melhor frame rate, significa um bom jogo. E assim, realmente, quanto mais bonito, mais legal. Mas a experiência em si eu acho que é o que importa. E o DualShock 5, ele tá prometendo muito isso. Uhum. Uma das coisas que eu até vou brincar falando que ele tá, rouba, ele tá pegando emprestado do, do Switch é a vibração, né? Que sim. é o que a gente chama de feedback háptico. Que é o, é, é o hapti haptic feedback, isso. É. Que é você conseguir sentir no controle, não uma
0: vibração uniforme. Uhum. igual
1: no PS4 acontece alguma coisa o controle inteiro vibra
0: é, ele vibra por igual dos dois lados né é e no haptic nesse haptic feedback você vai sentir ele até deu um exemplo o Cernio, aqui né essa entrevista foi conduzida na Wired e ele falou o cara que né, escreveu o um artigo falou assim que dirigindo com uma roda na pista e outra na terra você sente as duas superfícies diferentes assim vibrando no controle hum. né? e é legal também é. que ele disse que eles podiam ter feito isso lá na no Pro, no PS4 Pro, mas eles temiam criar uma experiência dividida demais. Então eles esperaram e guardaram isso, engavetaram essa tecnologia para colocar na próxima geração.
1: É, que foi realmente, tipo, era algo que ia fazer a diferença. Uhum. É uma coisa que já estava sendo explorada, tanto que a gente já tem uma tecnologia praticamente, eu vou dizer, não vai ser igual, mas a gente já tem uma tecnologia nos controles do Nintendo Switch.
0: É que faz isso, né?
1: É. E é muito interessante ver eles também colocando uma coisa Que não vai ser igual, vai ser parecida Mas vai valer a pena É. Mas assim, o que mais me chamou A atenção nesse controle É a outra que eu até pulei Que a gente tinha colocado numa ordem diferente, mas eu pulei Que é os, os gatilhos ou os triggers de cima Serem adaptativos Uhum Tipo, eles oferecerem níveis de resistência diferentes... De acordo com o que você está fazendo.
0: É, eu tô curioso para ver como que vão fazer isso no controle... Como que vai funcionar isso.
1: Seria, por exemplo... Vou dar um, o exemplo que ele coloca aqui... Mas eu vou explicar um pouquinho mais... Para dar
0: para imaginar. Sim, um exemplo do arco e flash eu sei... Mas eu não sei como que tecnologicamente isso vai funcionar.
1: É, ele coloca um, o próprio trigger... Ele tem um, um nível de pressão dele... Uhum. O que eles vão conseguir fazer é ajustar esse nível de pressão.
0: É, eu sei que os triggers de baixo já fazem uhum. isso. Já tem um nível de é. pressão nos de baixo. Então, eles vão colocar isso nos de cima também. É, e
1: ajustar... E você vai poder conseguir ajustar esse nível de resistência.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, ele começa com uma resistência... X, e quanto mais você for apertando, mais essa resistência vai. Então, fica mais difícil você apertar.
0: Aí é, ele deu o exemplo do arco e flecha, né?
1: É, tipo assim, então você começa a apertar, o arco e flecha tá de boa. Quanto mais pra trás a flecha vem, mais tensão vai ter ali, então mais resistência o trigger vai colocar.
0: É, você vai apertando com... Conforme você vai apertando, você vai vendo que a pressão vai aumentando na flecha do jogo, né? E é,
1: e você vai sentindo ela no apertado do trigger. Uhum. Se eu pegar agora o controle do PS4 aqui e apertar Eu uso a mesma força para ir do, do que a gente chama de 0 até 1 um.
0: É isso, ele tem 0 a 1 um.
1: É, então, tipo, a ideia dele vai ser você começar a apertar e, por exemplo, quando tiver lá no 0,5. Você precisar fazer mais força do que você fez do, pra ir do zero ao 0 ao 0,5. É igual, igual
0: o L2 e o R2 já fazem isso: que tem uma mola que você vai de 1 a 10, digamos assim, é. na pressão que você vai pra acelerar um carro, sei lá. Eu tô tentando só entender mentalmente como, porque nos, nos triggers de baixo você tem um espaço pra fazer isso, uhum. nos triggers de cima eu não vejo tanto espaço. Assim, o botão é menor e eu não sei como eles vão conseguir fazer isso, mas enfim, eles estão dizendo que vai dá para fazer isso? Vamos ver.
1: É, isso é uma coisa de se esperar. Tem um, um microfone aí que talvez a gente Ah, é, tem um microfone diferente.
0: É, nessa entrevista do, lá na Wired, ele, ele até falou assim, isso aqui é um microfone, quando ele pegou o protótipo do DualShock 5, que inclusive era um preto fosco, que se parecia muito com o DualShock 4, segundo ele, e o Cerny só respondeu que a gente vai falar isso aí mais pra frente, não, não posso falar disso aí agora, mas o cara lá da Wired notou um microfone no DualShock 5, quer dizer, vamos ser espionados agora também pelo seu <risos> controle do DualShock 5. A CIA. Ah é,
1: vamos, vou aproveitar que você já mencionou isso, vou puxar uma coisa que a gente até nem colocou aqui, mas foi uma patente que saiu do controle. Ah é, já é, tem patente? Né? Em que, foi até, tá sendo até o tópico esses dias, que é a que, além disso aí, ele pode começar a analisar o estado da pessoa, inclusive
0: suor. Ah é, nossa. Ele vai analisar é. se você tá com adrenalina alta, suor na mão do controle, é. os seus pulsos cardíacos. Sim, essa
1: patente, tipo, a ideia dessa patente seria você poder usar coisas, por exemplo, com suor, que é o que eles chamam de biofeedback, que é o controle da... É, o feedback de como é que tá seu nível de suor, você tá suando muito na mão, como é que tá seu batimento cardíaco, por exemplo pra ajudar, tipo ou deixar o jogo mais fácil ou mais difícil imagina que é. seja isso, ou então tipo assim seu batimento tá muito alto, fala, beleza não vamos dar um susto pra matar <risos> o cara do coração agora <risos>
0: Ah, legal essa ideia, mas eu, eu já imaginei outra coisa, imaginei tipo um Resident Evil que no canto da tela tem os seus batimentos cardíacos, assim, aparecendo, <risos> pra você ir vendo, tipo é. na, na HUD do jogo.
1: Isso é só uma patente, vamos deixar claro que isso não é garantido, mas...
0: É, igual aquela patente lá do, do Playstation Assist, vendendo DLC na, na sua cara também, né, é só uma patente. É, que a gente até comentou.
1: E a gente, eu, a gente... Eu nem tinha colocado isso aqui porque, como a gente tá falando, isso é patente, não é nada
0: confirmado. Uhum. É, só rumores mas... mas é o bio... Bio o quê? Biofeedback. Biofeedback. Seria o feedback ah. biológico, né, de quem tá jogando. É. é uma ideia interessante.
1: Mas não é garantido que o controle vai ter isso.
0: Aí no fim do seu jogo, o seu videogame, ele te dá um diagnóstico que você tem pressão alta, sei lá... <risos> É que você
1: joga, enquanto você jogava Resident Evil 8 Você teve três ataques tá, tá cardíacos
0: <risos> Duas paradas e... Ele te dá um diagnóstico no final Você ficou com esse nível de cagaço aqui, ó
1: <risos> É, e na verdade Isso é tudo um sonho, você tá num coma
0: Acabou na de Matrix. acordar Oi? <risos> na Matrix
1: mas vamos lá, vamos falar do, dos outros dois tópicos que a gente colocou aqui das PlayStation. Na verdade, sim, é um que é jogos na nuvem e né? um comentário extra, né? Sim. Tipo o último que foi esse que você acabou de falar que é os jogos na nuvem, que é uma coisa que a Sony, ela não tá muito clara no que ela vai fazer comparado com as outras, né? O Sim. Google
0: já lançou o Stadia. Uhum, temos um episódio inteiro sobre ele aí, né? Puxando é, aqui o gancho, vai, ouvir, vai lá ouvir. Mas descansa em paz.
1: Descansa é... em paz,
0: <risos> já tá.
1: É, não, tipo, estamos o quê? Em março? Quase março já. É, e não temos muita atualização. Tipo, recentemente chegou a altos celulares mas uhum. tá por aí. Mas voltando, o Xbox também tá fazendo os testes de nuvem, né? eles com o... Xbox Cloud. X Cloud. É, é, X -Cloud Preview que tá rolando. GeForce também entrou, né? A GeForce também? Tem, agora... Só que o da GeForce é mais inteligente porque ele entra é, com a sua biblioteca da Steam.
0: Ah, é. Interessante. Mas assim, do Playstation, eu achei bem presunçoso a fala do Cerny aqui, porque ele disse assim, somos pioneiros em jogos da nuvem, e nossa visão deve ficar clara à medida que avançamos em direção ao lançamento. Só isso que ele falou sobre <risos> jogos da nuvem. Mas ele disse assim, nós somos pioneiros nisso, nós inventamos o, o Playstation Now, né? Foi o, digamos, o é. precursor de consoles, apesar de que em PC já tinha isso há muito tempo.
1: É, o PS Now, ele surgiu, foi de uma compra de uma empresa de streaming que eles tinham, eu acho. Foi a compra da Gaikai. Uhum. Mesmo, mas mesmo assim, só agora que o PS4 deu aquela deslanchada Porque, primeiro, nunca chegou fora Acho que tem Estados Unidos e poucos países Nunca chegou pra cá, por exemplo sim E não é uma coisa que eles têm investido tanto E é uma coisa que eles ainda vão é, investir
0: em paralelo a mídia física e mídia por download. É, honestamente eu acho que tá cedo, é só isso. Tá cedo tecnologicamente, arquiteturamente falando no Stadia tem aí para provar isso e a Microsoft e a Xbox só estão vendo o Stadia sendo o fracasso que ele tá sendo. Então falando, não, por enquanto não, a mídia tradicional tá funcionando. A gente vai aqui mantendo nossos projetos iniciais com xCloud e Now. Mais para frente a gente vê o que, que vira isso aí. Mas por enquanto a gente ainda tem pelo menos mais uma geração de mídia tradicional aí, né? É. Eu acho que é esse o plano deles.
1: E assim, é, a gente vê que o, o Stadia tá aí tomando pau de Deus e o mundo. É. Até a GeForce veio agora com... O dela, apesar que tá tendo seus problemas também, mas os problemas as GeForce são empresas que são gananciosas demais, é. não é dele tá tendo serviço ruim.
0: Mas é, então ele não tem planos por enquanto, quando foi perguntado ele só disse então que somos pioneiros no bagulho aí, a gente sabe o que tá fazendo e talvez a gente fale alguma coisa no futuro, mas por enquanto nada. É,
1: e a gente, só pra terminar aqui, a gente tem que deixar claro que ó, a gente tá esperando a conferência da Sony. E ela não fez conferência na E3 ano passado, não vai fazer esse ano de novo. Exato, Sony está fora da E3
0: por dois anos seguidos.
1: Para o anúncio do, do PS5 vai ser uma conferência à parte. Sim. E provavelmente os anúncios seguintes vão ser State of
0: Play. É, vai ter alguns state of play. Mas assim, não. Ah, não teve no ano passado, tipo, uma conferência ao mesmo tempo da E3... Que a PlayStation fez em outro lugar...
2: Hum...
1: Na verdade, eles fizeram foi, acho que, o State of Play... Uma ou duas semanas antes.
0: É, eu acho que em vez deles eles irem pra E3... Eles falaram, não, vamos fazer só uma conferência perto da E3... Na real, eu não sei porque eles estão... É. tão, Eles não estão não mais botando fé na E3... Como um grande centro de anúncios, assim... De coisas importantes, né?
1: Isso é até assunto pra um, pra um episódio à parte... Mas esses últimos anos a E3 tem tido seus problemas, então...
0: É, eu tô vendo, assim... Eu nunca imaginei ver um console da Xbox sendo anunciado no The Game Awards, tá ligado? O Game Awards tá tendo mais crédito que uma E3 pra ser anunciar coisa, sabe?
2: Uhum.
0: A gente viu um é. Xbox sendo anunciado no TGA do nada.
1: É, e a gente pode esperar, acho que a gente até pode... Eventualmente fazendo esse tópico da E3 Mais perto de O uhum. que tá acontecendo com a E3 Porque é muita treta Rolou vazamento de informação no passado e tal Exato Mas então,
0: acho que cobrimos Playstation, né?
1: É, e acho que a gente pode entrar no artigo do Phil Spencer
0: Que é o CEO da divisão Xbox Exato, então bora lá agora falar sobre Xbox SX Xbox Series X Aliás, a gente já vai começar, eu queria já começar falando desse nome. Vamos só, antes de falar da, da de artigo, você gostou do nome? <risos> Xbox Series
1: X? Eu entendo o porquê. Eles estão tentando fazer uma coisa meio celular.
0: Aham, uhum, tipo modelo tipo, tal, Tanto que eles X. falam
1: que na verdade isso aqui é um Xbox, aí o um modelo que vai lançar vai ser o Series X.
0: É, em 2021 sai o Series Y, aí em 2022 sai o Series Z, vamos fazer anual, Inclusive,
1: na verdade, existem é, isso aí, já entrando em Território de rumores tem rumores de que vai ter só o...
0: Que não vai ser só o Series X que lança esse fim de ano. Que vai ter o Series S também. Series S? É. Mas aí vai ser muito confuso porque já tem o Xbox One S e o Xbox One X. Aí vai ter o Xbox Series X e o Xbox Series S também. Como é. assim?
1: Porque assim, é, realmente o S seria o sucessor do S. E o Series X seria o sucessor do One X. É confuso...
0: Mas é, eu acho o nome eu acho o nome muito é. estranho. Ainda mais quando você tenta abreviar, porque estão abreviando como Xbox SX, né? É. Parece que você tá falando do Xbox Sex, lá. <risos> Só eu que leio assim, toda <risos> vez que eu vou ler o nome dele, Xbox X, Xbox SX, É muito estranho. Tipo a da Tesla, você já ouviu que os carros da Tesla, eles formam a palavra sexy? <risos> tem o Model é. S, tem o Model E, o Model X e o Model Y. Aí você forma eles quatro, eles formam sexy... <risos> Tipo, o Elon Musk é muito... Enfim, quando a gente for fazer o um episódio sobre Tesla e é. Elon Musk, a gente vai falar sobre isso. Mas é uns nomes meio estranhos. E, tipo,
1: é uma coisa que o Xbox vai ter que tomar com muito cuidado pra não virar um caso Wii U da vida. É, Wii oui, oui, U, que foi... Tipo assim, são coisas que fazem sentido se você for olhar o ponto de vista, mas não ajudam pro consumidor que não tá ligado.
0: É, porque é muito mais fácil seguir um número, né? Tipo, Playstation é... 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí, é. É Tão simples, sabe? Agora do Xbox é... Xbox, 360, One... Aí teve os, né, os intermediários... One X, One S... Aí Series X, Series S... Tipo, vai confundindo a mente do consumidor... Você não sabe mais é. qual é melhor que o outro... Sei lá... Se você não tá na indústria... É,
1: porque foi um problema que a gente sempre fala de... Por exemplo, quando um, um pai vai comprar um videogame pro filho... Por exemplo, vou usar o caso do Wii do Wii U... Que eu vou também trazer para Xbox Mas tipo Aí chegava na loja Aí o cara falava Olha a gente tem esse aqui que é o Wii E esse aqui que é o Wii U uhum. Tipo qual é melhor? Não sei Você acha que o pai Aí tipo assim Vou comprar para o meu filho o Wii Que é o mais barato dos dois
0: Porque os dois parecem e... igual Né? Sei lá
1: é. é o mesmo problema que o Ele vai ter ó, Tem esse aqui que é o One X E o Series X Qual que é melhor? Aí tipo uhum. Se você não tiver um bom cara para vender o... o cara vai falar ó, O One X é mais barato Compra para
0: ele ou então o pai pode achar não porque o S vem antes do X então o S é melhor que X sei lá <risos> mas na, na verdade é o contrário O X vai ser mais poder vai ser melhor que o S né o S vai ser a versão light como é que é versão é o S mini? é a versão slim slim que isso chama, né? slim isso mas tá vamos vamos entrar então aqui no
1: é só, pra, só só um último comentário antes disso só eles evitarem o que eles fizeram com o Xbox One que é fazer o Xbox One S all digital que aí você termina com a galera resumindo com Xbox One Sad. <risos>
0: Verdade. Fica... Na nomenclatura não dá muito certo. Chegou nesse nível, realmente. Mas então, o que a gente pode esperar da próxima geração de jogos aí?
1: Então ele fala várias coisas que... Assim, Phil
0: Spencer é um cara de pomposo em palavras, vamos dizer sempre foi. É, ele começa super, né? O nosso console vai ser o mais poderoso, né? Nós temos o console mais f... É, na verdade, ele começa falando mais ainda mais genérico, né? Tipo,
1: ele o futuro dos jogos nunca foi tão esperador. A criatividade dos jogos está florescendo. Isso. Novos serviços permitem que você descubra mais jogos e aproxime você dos jogos criadores e streamers que você ama.
0: Achei interessante ele mencionar streamers aqui, né? Porque o Steiria é. prometeu isso. Você ter aquela opção de clicar num link e entrar na sessão de um streamer. Será que ele dizer alguma coisa assim do Xbox? Só rumores aqui,
1: hein? É. E assim, ele... Ele chega a mencionar até nesse coisa uma coisa que ele já tinha anunciado no Twitter. Que eles tinham um, pro, um projeto interno deles que chama Take Home. Uhum. Que eles pegam os, os consoles que estão sendo a, a galera mais importante leva o console pra casa pra fazer o teste e dar feedback. E antes mesmo do anúncio do Xbox One X, quando ainda já era conhecido como Project Scarlet, foi acho que novembro ou dezembro ele chegou a colocar no Twitter que ele tinha levado o Project Scarlet pra casa. Uhum. Então a gente já sabe que já tá com ele tem um tempinho em casa.
0: Mas assim, o início do artigo dele é isso. Aí é ele falando que é. o nosso console é a nós somos muito bons no que fazemos, sabemos que você espera que a próxima geração de consoles estabeleça novos padrões em potência gráfica, velocidade de processamento, é. faz aquela encheçãozinha de linguiça... Que ele fala
1: que o que eles estão buscando esse ano é, tipo, fazer com que... É, não tem essa potência, mas também você tem a velocidade no que você vai fazer dentro dos do jogos, então tipo assim, não, não é porque vai ser 8K 30 frames que você vai ter que ficar meia hora esperando uma tela de load
0: Exato.
1: ou esperando meia hora pro console ligar então a, a
0: ideia deles é isso então ele abre o artigo assim e aí ele começa a falar do equilíbrio superior de potência e velocidade, que aí ele é. começa a comparar um pouco né?
1: É, foi o que eu falei meio disso, ele quer fazer você ter uma potência boa, igual eu já até mencionei que ele falou de fazer 4K 120 frames, mas sem sacrificar, sem assim, que isso te dê, por exemplo, um loading time de 5 um, de minutos. Uhum. Achar um equilíbrio, né? É, é um nível em que a galera possa desenvolver o que quer, dando melhor visualmente, mas também de velocidade. Exato. Então, e, e aí o que, que ele faz? Ele deu vários detalhes de...
0: É, aqui a gente chega na parte nerdices do Xbox, né? Que são os detalhes de técnicos dele, né? Que ele fala que o Xbox Series X é o console mais
1: poderoso de todos os tempos. equipado com processador personalizado. Que ele vai aproveitar as, as arquiteturas é, ZN2 e RDNA2 da AMD. Sim. Igual o PS4 também vai investir... AMD. Aí ele fala Ele faz a comparação com o Xbox One original Essa
0: parte eu achei interessante Que ele fala que tem quatro vezes mais o poder de processamento Quatro vezes o poder do Xbox One né? O original, o básico é. Que
1: aí vão ter 12 teraflops de desempenho do GPU uhum. Que é uma coisa que me faz rir um pouco Porque na apresentação do Stadia Eles usou que o Stadia vai ter em 10 ponto alguma coisa 10.8. É, teraflops É Acho que é 10.8. E eles zoam que isso é o Xbox One e o PS4 juntos. Sim, aí vem o... E agora o Series X vai ser... Doze Teraflops. Mais que ele, é. Isso ele fala que vai dar duas vezes o processamento gráfico que o Xbox One X já consegue fazer. Uhum. E oito vezes o que o original consegue.
0: Sim, oito. O caixotão mesmo. É, oito vezes o processamento gráfico do One original.
1: Que aí ele fala que vai permitir maiores taxas de quadro que ele falou que ele falou da possibilidade da gente ter 4K 120 é, mundos um maiores com várias é, experiências imersivas dentro dele uhum. e ele fala também da questão do 8K se tudo der certo e ele ainda apresenta o que eles chamam de VRS que é variable rate shading que é uma a versão patenteada deles né sim ele vai permitir que, isso aqui eu acho muito interessante, porque eu vou, eu vou ler o que está aqui, mas eu vou explicar depois o que isso significa. Nossa forma patenteada de VRS permite que os desenvolvedores utilizem com mais eficiência toda a potência de Xbox Series X. Em vez de gastar ciclos de GPU uniformemente com cada pixel na tela, eles podem priorizar efeitos individuais em personagens de jogos específicos ou objetos ambientais importantes. Essa técnica resulta em taxas de quadros mais estáveis e em alta resolução sem impacto na qualidade final da imagem. Traduzindo. O que isso significa eles conseguem focar o processamento em áreas específicas da tela uhum. ao invés de você ter que ter um processamento uniforme em todo o coisa por exemplo você está olhando para frente o que está no centro ali ele pode ele pode dar muito mais processamento para isso que está na sua frente ali visível é. do que o que está na borda ou até do lado sim hoje em dia você precisa ter um processamento Meio que uniforme no geral. Então você vai poder, com o Xbox One X, focar o seu processamento no que tá na frente do jogador. E não o que tá atrás dele, por exemplo. E não, o que tá atrás. Isso. Porque às vezes, por exemplo. O
0: Horizon Zero Dawn faz isso. Não tem a engine dele, não é bem famosa por isso?
1: É, ele faz uma coisa parecida. Só que o que ele faz é ele despawnar. E des não. Ele não tá renderizando o mapa. Ele deixa de renderizar tá isso.
0: Ele, tudo que tá atrás, fora da visão do jogador, desaparece do processamento. Então você. Ele, é. ele usa esse. Poder de processamento que foi economizado no que está nos lados e atrás do jogador... Para renderizar o que está na sua frente. Ele faz isso de forma, de forma assim... Piscar de olhos, óbvio. Conforme você gira a câmera, o que você olhar... Vai aparecer, né, renderizar... E vai desrenderizar aquilo que você não está mais vendo e tal. Só
1: que o, isso aqui eu acho que promete ser um passo a mais até.
0: É um passo à frente. Tipo...
1: Às vezes vai ter diferença do, de duas coisas que estão no seu campo de visão. Por exemplo... Sim, o que está
0: mais no centro... Mais, é. mais detalhado, né? É, tipo, eles podem fazer
1: com que o foco... O que esteja no centro da sua imagem esteja... E as bordas não tenham o mesmo detalhe. Porque você não fica observando borda de tela. É. Eles também vão trazer o ray tracing, assim, igual o PS4 está trazendo. O PS5. Só que o deles é o um, é, PS5. O que eles vão fazer é entregar, integrar isso no DirectX. Uhum. Que aí ele vai ser... É, e ele vai ser do hardware. Isso vai significar... Iluminação mais próxima do que a gente tem, reflexo em água superfícies, assim, muito mais exatas e vai deixar com que, realmente, a qualidade de imagem seja incrível. É. E, assim, isso estando embutido no DirectX, eu acho muito interessante, porque vai permitir uma facilidade no acesso do ray tracing lá dentro. Uhum. Inclusive, eu já vi gente especulando que isso pode ser até introduzido, igual muito jogo antigo que veio pro One X por retrocompatibilidade, é, recebeu o patch. Uhum. E isso pode significar, às vezes, que talvez a gente consiga colocar o Ray Tracing em jogos que já passaram.
0: É, mais antigos, né? Uhum.
1: E como já tá embutido no DirectX, pode ser que isso seja muito mais prático
0: pro desenvolvedor. Sim. Aqui ele começa a dar um pequeno toque no SSD, né? Ele diz imersão em um instante, que essa próxima geração, ela vai ser... Ela vai ter mais execução e menos espera. Então, os loadings vão ser menores.
1: É, que ele fala que a gente, literalmente, às vezes passa muito tempo em tela, esperando.
0: Sim, é. Os jogos hoje tem... É incrível, uh, um minuto, dois minutos esperando o jogo carregar, assim.
1: É, e às vezes não tem nada de, de interessante, igual... O Horizon, acho que uma das coisas que me incomoda de vez em quando é isso. Às vezes eu tô lá esperando e o trem tá carregando, tá carregando. É. E a única coisa que tem pra fazer é ver um uma dica que já passou na tela 50 vezes.
0: É, sim, eu tô, tô jogando... O The Division 2 também tem... Fica passando dicas do jogo, dicas do que você pode fazer e então tal. É uma forma de te entreter enquanto o loading tá acontecendo.
1: Mas mesmo assim, não entretém. Não era igual antigamente que, por exemplo, na tela do Dragon Ball... Pô, tinha tinha uns minigames pra você fazer... É, então. ou do
0: FIFA, que você pode ir treinando enquanto o jogo carrega. Uhum. Então a gente espera que o, a, o loading do jogo... Obviamente, ele continua tendo load, mas... Além de ser muito é. mais rápido, ele vai acontecer também muito no background, né? Enquanto você já tá fazendo outra é. coisa. No background, o jogo já vai processando a próxima parte, digamos assim, dele.
1: É, o que, que ele fala até que a equipe dele analisou as etapas do jogador e do jogo. Do controle ao console até a exibição do jogo. E foi o foco dele. Você fala ó, que a gente consegue fazer isso mais rápido. Uhum. Uhum. E é uma coisa que eles investiram que eu acho interessantíssima. E isso, é claro, que a gente falou, é uma coisa que o SSD vai permitir. Sim,
0: é que ele começa a entrar na parte do SSD também, assim como falamos do PlayStation. É, assim,
1: é, é a geração que vai tomar vantagem disso, né? A gente sempre teve nessas últimas gerações ainda o HD, uhum. o, o hard drive. Hard né? drive, é. Porque o SSD ele ainda tinha um, um custo muito caro, vamos dizer assim, para ter um console barato. É. é lá em 2013. E, realmente, eles não... Igual, mesmo no Xbox One X, que o SSD já tava bem mais acessível, não rolava deles colocarem justamente para não causar, igual no PS4 eles falaram do controle, uhum. causar experiências gritantes. Sim. Chegar num ponto em que você ou não tava usando o poder de processamento do One X, ou você tinha que fazer o coisa só pro One X.
0: É, não, não conseguia unificar e aí o antigo console não rodaria.
1: É, então essa geração vai ser a, a que vai vir o SSD mesmo. E aí, isso vai permitir ter um mundo maior com mais coisas acontecendo. E claro, os loadings que a gente já tá falando há muito tempo. Uhum. Mas tem um outro aspecto que ele tá colocando aqui que vai ser muito
0: interessante, que é o resumo rápido.
1: É, é uma coisa que o PS4 tem, mas é pra um jogo.
0: Sim, pra tipo, só o jogo que você tá rodando ali, né? É.
1: Que a, e o dele é... O dele é, é diferente, né? Ele começa e se você volta até um certo tempo depois, não muda. Tipo, você volta rapidão. Sim. Mas se você volta depois de um tempo, ainda tem um período de carregamento. Que igual no caso do Horizon, por exemplo. Sempre que você volta depois de um tempo, aparece o logo da guerrilha. E aí passa uns 15 20 segundos, aí vai pro jogo. Sim. O que eles estão prometendo é... Não, não vai ter isso. Você vai... Clicou, abriu, foi... Ah, não cansei desse jogo. Quero jogar outro fecha ele. Abre um outro que já tava
0: suspenso. É verdade. Fecha não. Você pode, digamos, minimizar ele, né? É. Você pode abrir a, a Wii, a interface de usuário. Vai para outro jogo. E continua lá naquele jogo onde você tinha deixado suspenso. Aí depois você pode voltar e continuar no outro, né? Você pode minimizar jogos, hum. digamos assim.
1: É isso. Sem ter essas telas de carregamento de, avo, ah, vou carregar o jogo
0: de novo. É, é como se hoje em dia você só conseguisse rodar um jogo por vez. É. Então, você abre um jogo, você tá jogando Zero Dawn, você vai querer jogar outra coisa, você vai ter que... Você pode até minimizar o... o no Playstation 4 para rodar, tipo, o YouTube, se eu não me engano, né? Uhum. Se você vai rodar tipo um YouTube da vida Você consegue abrir e rodar YouTube E aí você pode voltar no jogo Tá, mas é só um jogo Agora com esse resumo rápido a ideia é Você pode minimizar diversos jogos Eu acho que vai ter um limite, não sei Eu Acho que vai ter um limite de Três jogos, é, cinco deve... jogos
1: Claro, provavelmente pelo processador Tem que ter um...
0: É, não vai ser tipo você não vai poder é. abrir e minimizar todos os jogos sobre a biblioteca também. Mas é uma ideia bem interessante, esse resumo rápido aí. E, e, e engraçado, só a Xbox mencionou isso, não. Não tem confirmado que vai ter essa função no PlayStation. É. Mas ao mesmo tempo, antes da gente ir pro próximo, a gente precisa falar que a PlayStation falou do controle e o Xbox não falou do controle, né?
1: É. A Xbox, eles, eu acho que eles chegaram até a mencionar que você vai conseguir utilizar o mesmo. Que você já tem. É
0: mas assim, detalhes dele, tipo aquele haptic feedback, é. não falaram nenhuma tecnologia do controle deles até agora. Hum.
1: Sendo sincero, eles não foram muito... Tipo assim, eles chegaram a investir em controle, mas no geral nunca foram de investir num controle geral, entendeu? É, se você for olhar, todos os investimentos que o Xbox fez de controle, foram em, nos controles Elite. É, sim. Né, que é o controle específico para quem quer ter alguns botões a mais para você poder mapear o que você quer e tal, e ela sempre foi de lançar o controle lá, sem fio dela, o máximo que ela faz é te vender cores diferentes.
0: Skins e tal.
1: É, mas agora eles estão prometendo uma melhoria, pelo menos, pro controle, que tá nesse artigo, que é a entrada de latência dinâmica, da Dynamic Latency Entry. Isso, acho que é input, input né? Na verdade, é. É, que ele vai ajudar a diminuir essa latência, que eu acho que, na verdade, pra mim aqui é só uma minúcia, talvez quando, quando usar, seja faz diferença, mas não parece ser algum problema tão uhum. grande. Tipo assim, eu nunca vi ninguém reclamando... Nossa, esse controle do Xbox aqui...
0: Tem muita demora latência. Demora
1: muito pra responder.
0: É, por Bluetooth. Não... Ninguém nunca reclamou disso, mas ele tá dizendo que vão melhorar ainda um pouquinho isso. A latência dinâmica.
1: É, que ele vai sincronizar a entrada imediatamente com o que tá sendo exibido. Que aí você vai, ter um, você vai ficar o controle mais preciso e mais responsível do que a gente já tá tendo até hoje. Uhum. E aí um dos responsáveis, inclusive por isso até... Vai ser a... Uma das coisas que eles vão usar é o HDMI 2.1. 2.1, verdade. Que é a versão mais recente. Que ele vai permitir ter a baixa latência automática.
0: Do que é exibido na tela, no caso. É. E...
1: Vai ter também o, a taxa de atualização de variável. Que é o VRR. Que ele vai, tipo, ajudar com que a tela atualize mais é, vezes. Sem ter aqueles rasgos de tela que às vezes tem quando você move muito rápido. Uhum. E uma das coisas que isso vai permitir são resoluções maiores, eu até abri um outro link aqui que nem tá aí, mas o HDMI 2.1, de acordo com a HDMI Licensing Administrator, ele consegue desde 4K 60fps, 4K 120fps até 8K 120 uhum. Mentira, ele, chega, ele consegue chegar até 10K. Mas pro Xbox Series X não deve chegar a 10. É, vai ser no máximo deve chegar 8K. chegar a 8K 60.
0: É, pelo menos isso. Que é um
1: dos tópicos até que ele chega a mencionar depois disso, que é o suporte a 120. Hum, é, vai ter suporte a 120 nos dois consoles, né? Porque o HDMI, ele vai permitir essas saídas. O HDMI que a gente tem agora, ele não permite o 120 até. Sim. Então, os jogos como o a franquia Forza, provavelmente vão usar bastante disso. Sim. E pode esperar a galera reclamando quando o 120 virar padrão que <risos> é, meu jogo tá rodando a 60 vai sim e o ponto seguinte que é o que a gente já tá até acostumado né na verdade os dois próximos que é Compatibil... Retrocompatibilidade
0: É esperado né, eles fizeram isso No console anterior e eles vão manter A novidade nessa geração tá sendo o Playstation Entrar nessa né, é. mas ele mencionou Que sim, vai ter retrocompatibilidade Como a gente já esperava
1: Inclusive eles estavam com... eles tinham um projeto interno para Xbox One e eles Inclusive pararam em na, na E3 do ano passado até Com ele, foi eu. a última leva Saiu pra E3 do ano passado de compatibilidade Com o One X Uhum. E com o One normal E eles moveram esse time para o Series X O que isso significa é que, na verdade Tudo que já tinha de compatibilidade Do 360, do, do original E todos os jogos do Xbox One Vão rodar no Series, X. no Series X isso. E aí você adiciona algumas coisas Igual ele até fala, por exemplo de se, é, se você incluir isso ainda com o Xbox Game Pass Você vai ter a melhor experiência, em
0: a si. maior quantidade de biblioteca disponível, no né? é? Porque assim, muitos dos títulos deles
1: estão lá no Game Pass, exato. Então você vai conseguir isso com os benefícios que o, o One X vai oferecer, né? Tipo, uma, às vezes um jogo que dava aquela quedinha de frame no Xbox One X até vai ficar mais, vai
0: é... rodar melhor, né? Porque tem um hardware melhor, é. então vai conseguir rodar melhor no, no Series X. Vai ter detalhamento, às vezes melhor. Uhum. E. É o mesmo jogo. É, é. O, é o mesmo jogo. É. Mas ele vai rodar melhor porque uhum. o hardware é melhor, então.
2: Uhum.
1: É, ele também garantiu que o. Igual a gente já tava falando, que o Game Pass vai continuar.
0: É, isso também, né? Mais uma que a gente já esperava que vão manter, tá dando super certo. Chegou aí GTA V no Game Pass, chegou o Witcher 3, os caras estão colocando tudo no Game Pass.
1: E aí ele garante também que. Jogos deles, jogos primários que são produzidos pela, pela Xbox Game Studios, chegam dia de lançamento no Game Pass. Uhum. Inclusive Halo Infinite, que é o jogo de lançamento.
0: Eu honestamente tenho que admitir que eu tô, eu ainda estou escolhendo qual dos dois consoles eu vou pegar primeiro, ou se eu pretendo comprar outro depois no futuro. E só por causa do Game Pass eu tô me coçando para pegar primeiro o Xbox, saber? Eu tô sendo um dos que vai mudar de lado em breve. Eu vou pro lado verde uhum. da força, Renan.
1: <risos> é, eu já tenho, eu já tipo assim, eu eu já sou inscrito no Game Pass só aqui para PC. Porque compensa pra caramba também.
0: Mas assim, eu que jogo mais em console, eu sempre tive Playstation desde um. É. Eu sempre fui 1, 2, 3, 4. E eu tô realmente pensando muito em pegar o Xbox Series X por causa só do Game Pass. Então, é, eu acho que a Sony devia correr atrás, sabe? De fazer algo parecido. Ou eles vão perder gente aí nessa briga.
1: Uhum. E... Uma coisa que ainda vai bater junto com esse Game Pass é o outro ponto que ele deixa, que é o Smart Delivery. Isso. isso. é uma das coisas mais interessantes, que é, por exemplo, você tem um jogo igual o Halo Infinite, que vai chegar tanto pro Xbox One, tanto pro Xbox One S, pronto pro X, quanto pro Series X. E ele já prometeu, ele falou, que não teremos exclusivos do Series X no primeiro ano. Então, tipo assim, todos os jogos que chegarem nesse primeiro ano deles, vão sair tanto... Pro Xbox One Caixotão. Sim. Quanto pro novo. E é o que eles falam que é esse Smart Delivery. Então, o que o Smart Delivery faz é detectar, por exemplo, você está jogando Halo Infinite no seu Xbox One Caixotão. É, no original lá. Ele vai baixar o que for necessário pra ele rodar lá. Uh -huh. Passa pro. Series pro... X. Como é que chama? Series X.
0: Você vai ter um. Vai ter um patch, né? Tipo.
1: É. Tipo que o Pro faz, mais ou menos. Só que mais.
0: Ela vai substituir texturas, vai substituir efeitos e vai, por ter um hardware melhor, vai conseguir rodar aquele mesmo jogo. É. E pela arquitetura também ser a mesma, né? Fica mais fácil para os desenvolvedores também fazerem isso.
1: O problema é que isso vai estar tá a mercê do desenvolvedor. Então, tipo assim, se o desenvolvedor quiser fazer, ele faz isso. Isso aqui pode evitar muito é, a gente ter a necessidade de fazer um remaster ou um remake de um jogo. Uhum. É claro que, assim, um jogo de... Comecinho dos anos 2000... Claro que deve ter... Mas assim... Evitar acontecer casos... Por exemplo... Igual rolou... É, The Last of Us PS3... Num ano... No ano seguinte... Exato. Remastered... No PS4...
0: Eu podia ser o mesmo jogo... E aí no PS4... Sai um patch... para melhorar as coisas é. nele... Ou no GTA V... Eu tô vendo isso pro GTA V... Vai... Relançar é, eu... ele pro PS5... Por exemplo você só vai colocar melhorias de patch em cima do jogo. Tipo. Uhum. Por ter a mesma arquitetura, vai se tornar muito mais fácil para a desenvolvedora fazer isso. Não vai precisar fazer um GTA V um remaster, Playstation 5, sei lá. Ou então, ao contrário, você lança um jogo que é mais potente, o GTA 6, vai ter gráficos melhores no PS5, Xbox Series X e, lança, e consegue lançar ele para a geração anterior com uma versão né, que, vai um patch que vai deixar ele mais leve, digamos assim.
1: É, só que é claro, igual a gente falou, tem que os desenvolvedores e as publishers quererem, né?
0: É, eles vão querer porque vai vender mais, eles vão estar tá disponíveis em é. mais plataformas, é um investimento que vai valer a pena, então eu imagino que as uhum. desenvolvedoras vão gostar disso, pra eles vai se tornar mais fácil, então você vai ter é. o seu jogo disponível em mais plataformas e vai vender mais, isso é interessante pra eles.
1: Sim, é um ponto, mas também é um ponto que algumas não vão curtir. Porque você lançando duas vezes, vai ter aquela galera que vai fazer o famoso Double Dip, que é comprar duas vezes.
0: Ah, é, então, tem isso. é, tem Tem desenvolvedor que gosta de lançar remestre pra vender duas vezes, né? nesse caso.
1: E assim, não vai ser mal da, da Rockstar, porque isso é coisa da Take-Two, mas o GTA V rolou muito por causa
0: disso por causa da Take-Two. Ele vendeu tanto por causa que eles saíram três plataformas, é. né? Ao longo de três anos seguidos. Eles saiu em 2013 para uma geração, 2014 para a próxima, 2015 para PC, e são três jogos diferentes. Tem que você quer cada plataforma? É. Você compra em cada plataforma.
1: Uhum. e teve com certeza gente que comprou no PS3, aí passou pro 4, comprou no 4. Eu fiz isso. <risos> e aí vai depender muito da publicadora
0: e da desenvolvedora, mas esperar que a maioria se apegue a isso. É. Aí, pra fechar aqui, ele falou, né? Que essa geração do Series X ela é focada no jogador. O jogador está no centro das atenções. O que é um pouco diferente do que eles fizeram no One. Porque no One, a ideia do One era ser uma multimídia em um só. Não era essa a ideia, por isso ele se chamava One. Uhum. Era tipo.
1: Era isso mesmo, na verdade. É um dos, um, dos momentos mais engraçados da, da, da história gamer é você ir nessa apresentação e procurar. Eu vou ver se eu acho para colocar aqui embaixo, mas tem um vídeo de quantas vezes a palavra TV foi falada na apresentação do Xbox One. É,
0: eles, eles tinham muito essa ideia, né, de fazer um, é, o nosso é um centro multimídia isso aqui, não é um console. Você usa para TV, é. você usa para tudo. Esse é o One, Xbox One, e era essa ideia do One, do nome até. Tipo, é muito
1: engraçado que é, um, é um vídeo, tem esse vídeo que é tipo assim, eles, TV, 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 TV. TV.
2: <risos> TV Experience. TV. TV and Movies. TV. Xbox. Watch TV.
1: TV. TV.
0: Television. 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 Television.
1: E tipo, porque é bizarro. Eles falam 50 TVs e pouco sobre jogo
0: novo. Sobre console e tal. É. Agora, nesse Series X, eles falaram, não? Né? O jogador está no centro. É.
1: Tanto que... Eles aprenderam isso... Eu acho que muito disso é graças ao Phil Spencer... Porque eles compraram 15 estúdios agora...
0: É, tem 15 Xbox
1: Game Studios... E eles ainda têm as, todas as iniciativas... Game Pass, xCloud... É, a questão de é, retrocompatibilidade... Estão, eles estão colocando assim... Eles buscaram fazer uma experiência pro jogador melhor. E se tem uma coisa que eu respeito o Xbox pra caramba é isso. Uhum. Como eles estão disponibilizando e querendo ser. Exato. Você se tem realmente um, tipo assim, um nome na indústria que eu admiro bastante é, é o Phil Spencer, justamente por causa disso. Ele é um dos caras mais é, abertos na indústria à ideia. Uhum. Sabe? E realmente, eu, um dos motivos que eu quero o sucesso do Xbox é muito por causa dele. Sim. Tipo assim, ele não é aquele, da, por exemplo, vamos olhar uma coisa que rolou ano passado. É, o Banjo, casou Kazooie aparecendo no Smash. Se não, acho que se não tivesse ele lá, não teria rolado. Uhum. E, e isso é uma coisa que vem de antes. Alguém virou e perguntou pra ele há um tempo atrás assim, é, você deixaria o Banjo no Smash? Aí ele falou, claro, só a Nintendo vim agora procurar. <risos> então, tipo, ele é um cara que tá aberto na coisa e a, a experiência dos jogadores. Sim. Tipo assim, a, a mentalidade é... A gente não precisa ter exclusivo pra ter uma coisa. A gente quer ter uma plataforma em que você consiga jogar o que você quer, como você quer.
0: Onde você quer.
1: É. A gente vai disponibilizar isso, mesmo que a gente não ganhe tanto dinheiro assim.
0: Uhum. Mas acho que é isso então, né? Falamos bastante sobre é. Playstation 5 na primeira parte, desse, depois sobre Xbox Series X. E como nós dissemos, essa é apenas a parte 1, né?
1: É. A nossa série... A ascensão da nova geração vai voltar. Vai. Pode te deixar.
0: A gente espera que a próxima parte 2 já seja de uma das conferências. É. Né, Sônia? Vamos, vamos agilizar aí. Estamos já em março, né? Por favor. A gente tá tão ansioso que até, até fez esse episódio para falar só sobre as tecnologias e o que sabemos até agora, esperando essa conferência chegar.
1: Aí é, a parte 3 provavelmente vai ser da Xbox, que a gente imagina que, como já teve esse artigo
0: agora, provavelmente vai ser E3, o próximo anúncio grande. Isso. Mas a gente vai fazer uma série aqui, talvez tenha mais episódios até. A gente é. vai cobrindo até chegar os consoles lá no fim do ano. Se o CV deixar. Se o CV deixar. <risos> Me explica esse negócio do CV que eu não entendi ainda. CV é aquela doença que tá... <risos>
2: Agora Cargão? que eu fui
0: entender a piada do CV que você fez lá no início do episódio. Ah, fala, sei lá, Secov? Não é o nome técnico dele?
1: É, mas mesmo assim, o nosso querido YouTube que tava... ...limitando monetização... Isso, por causa é por isso, ele tava,
0: ele tava limitando... O ...engajamento até, se você mencionar o nome é. da doença... ...então aquela doença lá... ...que começa é. com C, lá da China...
1: Teve um cara que eu acompanho... ...que ele fez o um vídeo pra... ...falar que a Sony não vai... ...não ia aparecer na PEX, ...que tá rolando
0: agora... ...por causa do... É. ...do vídeo... ...e ele tomou coisa, então... Tomou um strikezinho, uma desmonetização. É, mas vamos esperar que... Estão dizendo que não vai ter nem olimpíadas esse ano, sei lá. Vai é. ser no Japão, perigoso pra caramba. Vamos esperar pra ver se o CV
1: não vai impactar as coisas. Porque ele já está impactando, por exemplo, a disponibilidade de Switch no
0: Japão, por exemplo. É, acabando o estoque de máscara e álcool gel.
1: É, vamos ver se isso não impacta o lançamento desses consoles no fim do ano.
0: Esperamos que não. Eu sei que a cerveja c... caiu aí as ações 8%. <risos> Aliás, eu falei o nome... Opa... Eu falei, mas eu vou censurar... A cerveja que começa que tem o mesmo nome, sabe... É. Aí as ações dela em 8%... que as pessoas estão associando a cerveja é. com... <risos> mas, né... Se você que mora em BH... Tava tendo até aquela cervejaria lá que tava cheio de químico... Fazendo pessoas ficar doentes, então... Tá tudo relacionado.
1: É, então vamos lá pra, pra aquele quadro, antes que a gente...
0: Fuja do assunto. Tome... É, ou tome algum bloqueio do YouTube. É, vamos fazer um episódio sobre o vírus, futuramente? <risos> Bora! Tem nada a ver com o assunto nerd, mas vamos fazer um episódio... Mas... Vamos trazer o Deus e o Varela pra falar sobre.
1: Se tiver o contato, vamos trazer. Mas vamos lá pra... pra pro nosso querido quadro que não tem nome, mas vai ficar se chamando sugestão da semana mesmo.
0: É, o quadro sem nome de sugestões da semana. Conte-me... Qual é a sua sugestão... Ok... Vou começar então... Com a minha... É, a minha sugestão da semana... É um aplicativo... Chamado... Ribbon App... Que não está me pagando nada... Mas... Paga nós... Se você tiver Alguém aí... <risos> a Ribbon App me ouvindo... <risos> paga nós... Que a gente faz um... Merchan aqui... Bem bacana... Mas eu vou recomendar... Porque é um aplicativo... Muito legal... Que... É um aplicativo... Onde você consegue fazer doações... Para causas humanitárias sem precisar gastar um centavo, meu amigo, sim. Você não gasta nada para fazer doações nele, é muito interessante a ideia desse aplicativo. Basicamente o que tem lá é: você baixa o aplicativo e você vai ver que tem várias histórias, notícias de causas humanitárias e essas notícias são publicadas através de patrocínios de empresas. E são essas empresas como Visa... É, Votorantim... Instituto Barco Brás... O Rock Rio também tá nessa... Eles vão lá e... Quando a pessoa lê o um artigo e história sobre essa causa humanitária... Eles doam dinheiro para aquela causa humanitária... Você ganha tipo uma moeda no, jo no jogo... É como se fosse um jogo mesmo... Mas não é... Né? Você ganha uma moeda nesse aplicativo... Que você escolhe para onde você quer... Tá fazendo a sua doação das suas moedinhas... Dentro do, do aplicativo... E tem lá para, Por exemplo... É, enviar água potável para pessoas na África, tem para enviar alimentos para essas pessoas em estado, né, lá na África e, e outras outras várias assim, tem para animais também para você que curte mais essas causas sociais, ambientais também tem bastante. Então, você ganha essas moedas por ler notícias e causas, e essas notícias são patrocinadas por grandes empresas. É uma, uma grande parceria das empresas e eu acho uma ideia muito bacana. Então, o aplicativo se chama Ribbon App, o link dele para iOS e Android vai estar tá aqui embaixo e você distribui suas moedinhas lá para estar tá ajudando sem gastar nenhum centavo, só para se informar sobre causas humanitárias. Eu acho isso bem bacana.
1: É, então, depois dessa, nem sei o que eu vou fazer porque a minha não é tão interessante assim. <risos>
0: Não, mas é interessante, é Pokémon, Pokémon, Pokémon é da hora. É, a minha sugestão
1: é um filme, aproveitando que ontem foi o 24º aniversário de Pokémon.
0: Ah é, foi ontem. Ontem foi o famoso Pokémon Day. O 24º, ele tem a mesma idade que eu então. Eu fiz 24 agora, dia 24 de fevereiro.
1: É, ele é um pouquinho mais novo que eu. E ontem foi Pokémon Day, além de... Teve várias coisas, anúncio para os jogos mobile, teve anúncio de um novo Pokémon mítico, teve o resultado da campanha que tava rolando no Google de votação do uhum. Pokémon mais popular mas o que eu quero sugerir é o filme que chegou na Netflix, é o Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution, ou como tá em português, Pokémon Mewtwo Contra Ataca Evolução, que é uma... um remake 3D remake em CGI em 3D, uhum. do filme de 99 o primeiro filme Ah é, chegou na Netflix original então é, ele chegou como original, mas ele não é original, né? A Netflix comprou... Os... É, sim. É, tipo, ele foi distribuído fora do Japão e da Coreia pela Netflix. Uhum. Aí tá até como Netflix original, a primeira coisa que aparece, mas é bem original, não? É o, filme que... é o filme do ano passado de Pokémon, que todo ano sai um filme de Pokémon lá no Japão, em julho. E aí esse foi o filme do ano passado. E aí chegou ontem lá na Netflix. Já viu? Assisti ontem à noite. Ah, é? E o que achou? Cara, não cheguei a chorar na, na, naquela cena lá do finalzinho hum. Mas a emoção tava vindo já E a história ainda continua muito boa como do original Então vai lá assistir, vale a pena Você Vai, vai lá no meu Instagram também que eu postei a foto do, em comemoração uhum. A foto do dia meu, minha de ontem foi em comemoração Inclusive eu cacei, achei meu v VHS do, do
0: original é. Eu ainda tenho eles aqui é, o Renan, pra quem não sabe, tá fazendo um, uma foto por dia no Instagram, né? É. Você é maluco de fazer isso. Tá no dia 58. Estamos
1: ainda. no di... É, ontem foi 58, faltam só 308.
0: <risos> é. Mas vamos lá. <risos> Boa sorte cumprindo o desafio. Boa sorte. No fim do ano vai ser legal você voltar e ver cada dia uma coisa que você postou
1: eu vou ter postado no final do ano mais fotos que eu postei na minha vida inteira até agora no Instagram é
0: eu vi tipo no fim do ano o Instagram me mostrou que eu postei acho que 22 fotos todo ano assim inteiro só 22 você em em dois meses já postou o dobro disso boa sorte no desafio então, vamos
1: ver o que, que vai dar eu tenho meus planos tem alguns dias...
0: Eu faço... Eu faço isso no Instagram... Mas é com música... Toda sexta-feira... Inclusive hoje... Eu tô gravando a sexta... Eu vou postar mais tarde... A música Feve da Semana... Chama assim... A minha música favorita... Que eu tô ouvindo na semana... Hoje eu posto mais uma lá... Nos meus stories... Eu posto no caso né...
1: Tipo... Tem, eu tenho 206 publicações... E dessas 58 são da campanha...
0: É... Então... Mas é isso... É, já fazendo gancho aqui né... Já que estamos terminando o episódio... É. Você pode seguir a gente... Eu no Instagram e Twitter... Em Marlon Maris Underline...
1: E eu no... No Twitter, arroba Renan Chronicles. e no Instagram, como arroba RenanP2.
0: Isso. E aí também tem as redes sociais do nosso podcast, arroba IrmandadeNerd Underline no Twitter e Instagram, e a página no Facebook.com.br IrmandadeNerdPodcast. A gente vai fechando por aqui, então, né, Renan? É. Foi bem legal. Esse episódio foi longo, mas foi bacana. Mas era necessário. <risos> era necessário, porque é muita coisa sobre, sobre esse nosso primeiro episódio especial. É. E voltamos semana que vem, talvez, com a parte 2. Será que acontece essa semana? Não sei. Vai Não, acontece. acho que tá
1: muito em cima pra eles anunciarem e já fazerem, então... É,
0: mas é enfim, se a gente posso. vai... Semana que vem já temos mais pautas aí. E a gente é. vai fechando por aqui então. Valeu por ter ouvido. A gente volta toda terça-feira às 18 horas no seu agregador favorito ou no YouTube. E falou então. Falou.